Vă invit respectuos să cinstim cuvântul Domnului ridicându-ne pe picioare și am să citesc din cuvântul Domnului, din Sfânta Evanghelie, Evanghelia după Matei, de la capitolul 8, începând cu versetul 18, până la versetul 26, și am să citesc de asemenea și două versete din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, versetele 61 și 62. Evanghelia după Matei, capitolul 8, începând cu versetul 18, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Isus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Isus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis, Doamne, Dăm voie să mă duc mai întâi să îngrope tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Isus și lasă morții să-și îngroape morții. Isus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el și deodată s-a strânit pe mare o furtună atât de strajnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Luca 9,61 Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este de stoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit să reocupăm locurile. Doresc prin ajutorul Domnului în această seară să privim în acest pasaj biblic care l-am citit din Evanghelia după Matei și două versete din Evanghelia după Luca în versetele precedente din Evanghelia după Luca din capitolul 9 se regăsesc versetele care le-am citit prima parte din Matei capitolul 8 versetele 19 la 22 și în Evanghelia după Luca este cea de-a treia situație în care o persoană vine la Domnul Isus Hristos și își exprimă dorința într-un fel de a-L urma pe Domnul Isus. Așa după cum noi cunoaștem anul acesta, am vrea să fie un an în care să aprofundăm mai mult această temă, această chemare, această calitate 
și dorința Domnului Iisus Hristos de ucenici ai săi. De aceea, anul 2022, ca biserică, împreună cu ceilalți frați din conducerea bisericii, ne-am gândit și credem că a fost călăuzirea Duhului Sfânt să fie numit anul uceniciei, the year of discipleship. Și am avut, atât eu cât și alți frați, mesaje pe tema aceasta și în această seară ar dori ca să continuăm în această direcție privind la acest pasaj biblic care vorbește despre chemarea la ucenicia Domnului Iisus, așa cum am văzut dimineață, dar aici oarecum este dorința, este intenția, cel puțin în parțial din pasaj, a celor care erau în jurul Domnului Iisus Hristos, într-un fel impresionați de Domnul Iisus Hristos, de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Există chemarea la ucenicie, despre care puțin am vorbit și dimineață, exprimată în situația lui Petru, a lui Andrei, a lui Ioan și a lui Iacov și apoi vedem alte situații în care Domnul Iisus în mod direct face chemare la ucenicie, la a fi ucenici ai săi în mod personal și de asemenea în mod public adresându-se oamenilor care erau în jurul său. În această seară, cu ajutorul Domnului, aș dori să privim la acest subiect, dar sub acest gând de teste sau examene ale uceniciei. The test of discipleship, prin care să ne verificăm răspunsul nostru la chemarea Domnului Isus Hristos. Our response to Jesus calling to discipleship. Evanghelia care se predică de multe ori în zilele noastre de astăzi este o evanghelie în care prea puțin se prezintă responsabilitățile celor care sunt cu Domnul Isus Hristos sau doresc să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. Este în multe situații o evanghelie care e îndulcită e diluată chiar aș putea să numesc, un sugar-coating gospel, care îl face pe cel care aude doar să se simtă bine, să fie entuziasmat de moment, să aibă o stare de satisfacție, de mulțumire, gândind că totul este rezolvat și din perspectiva lui Dumnezeu totul este rezolvat, Isus a plătit deja prețul, nu mai este nevoie de a plăti prețul în ceea ce înseamnă mântuirea noastră, Însă Domnul Isus Hristos nu ne-a chemat doar la ideea de mântuire cu privire la trecut, ci chemarea Lui, alături de chemarea la pocăință, cum am văzut dimineață, este o chemare la ucenicie. Și Domnul Isus Hristos aceasta a intenționat și a arătat și este, din punct de vedere biblic, chemarea care este cea mai des precizată în cuvântul Lui Dumnezeu. Aceasta arată și responsabilitatea pe care noi ca și ucenici, dacă e să ne numim așa, ca disciples of Jesus Christ, ce responsabilitate ne revine nouă, înțelegând că împlinirea acestei responsabilități, acestor datorii sau îndatoriri, cum vreți să le numim, nu o putem face prin noi înșine, 
Din partea noastră ceea ce este cerința Domnului Isus Hristos este disponibilitatea noastră, to be available, este deschiderea noastră, to be open to this, este înțelegerea noastră că în umblarea cu Domnul Isus Hristos e această chemare din partea Lui de a-L vedea pe El ca învățătorul nostru, ca our master, cum mai este scris în Sfânta Scriptură, sau ca Domnul nostru, our Lord. Și spuneam dimineață, foarte pe scurt, doar am enumerat că al urma pe Domnul Isus, a merge după Domnul Isus, vino după mine, cum zicea Domnul Isus Hristos, presupune al cunoaște pe El cât mai bine și a fi aproape de El și a fi în cadența Lui, în pasul Lui. Și am dat acea uh, imagine, tablou, cu a urma pe cineva cu mașina. De asemenea, presupune gândul și înțelegerea că El are autoritate asupra ființelor noastre, asupra ființei mele, are autoritate asupra familiei mele și El este Cel care e în controlul ființei mele și eu mă supun Lui urmândul pe El. De asemenea, este înțelegerea că în mod constant, în mod continuu, așa cum e să urmezi pe cineva, să am privirea îndreptată spre El, cunoscându-L pe El, înțelegându-L pe El, și fiind aproape de El, ne lăsând nimic să se interfereze, să se întrepătrundă între mine și El. Și acesta este de fapt testul în ucenicia noastră. Și în această seară vom privi la patru teste care sunt descrise aici în Sfânta Evanghelie. Contextul pasajului din Evanghelia după Matei este... Contextul unei seri, cum ar fi aceasta, ne apropiem și noi de seară, astăzi suntem cu o oră mai devreme, dacă privim la soare, ieri la ora respectivă, soarele era probabil după dial, cum se spune, era deja apus, astăzi încă este pe nord datorită schimbării de oră. Cam așa era momentul când se petrece cel puțin prima parte a citirii și apoi Intrăm în noapte cu partea a doua a citirii din Evanghelia după Matei. A fost o zi obositoare pentru Domnul Isus Hristos. Ne spune versetul 16, seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a vindecat pe toți bolnavii. Și vine din nou Matei și ne explică să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Am avut de câteva ori ocazia de a participa la ceea ce se numește exorcism. Dați-mi voie să vă spun că este situația în care te consum cel mai mult. Este situația în care bateria, aș putea să spun, se descarcă cel mai tare. Este una rugăciunea pentru bolnavi, este una rugăciunea cu ungere cu un de lemn, dar când ești în situația aceasta, este o situație de bătălie, ai putea să spui, între viață și moarte. Este o luptă 
spirituală, o luptă emoțională, o luptă fizică în rugăciune. Astfel Domnul Iisus Hristos a avut o zi istovitoare, o zi copleșitoare, am spune noi în zilele noastre de astăzi. Și oarecum Domnul Iisus se gândea ca să se retragă undeva, să se separe de mulțimea de oameni, astfel versetul 18 ne spune, Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit, cui a poruncit? A poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte. Și când el spunea aceste cuvinte ucenicilor săi, celor 12 înțelegem noi, când spunea aceste cuvinte, ni se spune că s-a apropiat de el un cărturar. Cărturar înseamnă și un învățător al legii. Era cineva care cunoștea legea, era un om bine educat, era un om cunoscător al Sfintelor Scripturi, un om care posibil și probabil a fost influențat pozitiv de ceea ce a văzut la Domnul Isus și el spune, i-a zis, apropiat de Domnul Isus și i-a zis, învățătorule, vreau să te urmezi oriunde vei merge. Acum, un ucenic, un student, un elev să-i spună unui profesor, profesor sau domnul profesor sau doamna profesoare este ceva normal. Însă atunci când un cărturar, unul care deja este profesor, să-i spună altui profesor, profesorule sau domnule profesor, aceasta arată un respect deosebit din partea celui care am putea să spunem că este la același nivel cu celălalt. Dar omul acesta era un om foarte bine educat, de aceea spune cărturar și expresia în limba Noului Testament arată lucrul acesta. El era educat în sensul uman, în sensul că el a fost la școală, a participat la facultate, la Universitatea din Ierusalim a timpului său. Domnul Iisus Hristos însă în mod organizat nu fusese la nicio școală, el în mod sistematic nu-l găsim că ar fi participat la o școală, însă faptul că acest om recunoaște în Domnul Isus un învățător arată din partea lui un respect față de Domnul Isus Hristos. Domnul Isus privește la el, îl ascultă, Însă dă un răspuns care pare ciudat la prima vedere, de fapt îl testează pe acest om prin răspunsul care îl dă Domnul Isus Hristos. Gândiți-vă din nou că este seară, este înspre apusul soarelui. Isus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihnic. Capul n-are unde să se odihnească, era seară, urma noaptea, era nevoie să te odihnești undeva, era nevoie să ai un loc, să ai o casă, să ai ceva în care să te adăpostești și Domnul Isus îi spune acestui om, omule tu vrei să mă urmezi pe mine, tu vrei să fii împreună cu mine, vrei să fii ucenicul meu pentru că el spune vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Isus îl confruntă cu acest răspuns. Vulpile au vizuini, au unde să stea, să se adăpostească peste noapte, păsările cerului au de asemenea cuiburi unde pot să stea, dar eu, pe care tu vrei să-l urmezi, eu n-am unde să mă odihnesc. Testul acesta ar putea să fie numit testul sincerității. The test of sincerity. Cât de sincer 
suntem noi când spunem că vrem să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos? Cât de sinceri suntem noi când spunem că îl urmăm pe Domnul Isus Hristos? Cât de onești suntem noi când spunem că suntem ucenici ai Domnului Isus Hristos? Posibil că omul acesta s-a gândit, văzând câte minuni a făcut Domnul Isus Hristos, cum a eliberat pe cei care erau demonizați, ce autoritate a manifestat Domnul Isus Hristos, o autoritate net superioară la ceilalți învățători, pentru că dacă mergem la sfârșitul capitolului 7, după cuvântarea de pe munte a Domnului Isus Hristos, versetul 28 și 29 ne spune După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, însă termenul aici pentru putere nu este dunamis, dinamită, ca forță, ci este termenul exousia, care înseamnă autoritate, învăța ca unul care are autoritate, cuvintele lui aveau greutate când el rostea cuvintele de învățătură, ele aveau acel gravitas, cum se spune în limba engleză și oamenii recunoșteau în el autoritate, zice, nu cum îi învățau cărturarii lor. În cadrul academic al timpului de atunci și cu atât mai mult al timpului de astăzi, profesorii, oamenii de știință, când predau ceva, alături de ceea ce ei predeau ca și idei ale lor, de asemenea spun, după cum zice, cu tare și cu tare și cu tare din fieldul lor, din câmpul lor, din specialitatea lor, ca în felul acesta să adauge autoritate la ceea ce ei învață. Și cei care au trecut prin universități sau au citit cărți de studiu în direcția aceasta, vedeți multe note de subsol. Multe dintre ele nu sunt ca să explice ceea ce e în carte, ci ca să arate suportul la ceea ce au scris în carte. Astfel, învățau oamenii de atunci, cu suport de la alții. Uneori ne-au zis și pe noi predicatorii de astăzi, că mai spunem, după cum zice nu știu care, sau cu tare, sau cu tare, ca să întărim ceea ce noi spunem. Domnul Iisus n-avea nevoie de acest suport din afară care să aducă autoritate învățăturii sale, pentru că El însuși avea autoritate. Însă Domnul Iisus, după cum spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, zice, mulți veneau la el, însă zice, Domnul Iisus n-avea încredere în ei, pentru că el știa ce era în inima lor. Dragi și surori, iubită biserică Betesda și cei care ne urmăriți, cât de sincer suntem noi când spunem că îl urmăm pe Domnul Isus Hristos? Îl urmăm până la nivelul confortului nostru? Îl urmăm până la nivelul convenienței noastre? Îl urmăm până la momentul când se potrivește programul nostru cu programul lui? Îl urmăm până la momentul în care este convenabil ca să-l urmăm? Cât de sincer? Pentru că Domnul Iisus știe ce în inima mea și știe ce în inima dumitale, știe ce în mintea mea și știe ce în mintea dumitale. Înaintea Lui totul este gol și descoperit. Când Ioan îl, îl vede, îi se revelează lui Ioan în insula Padmos, spune că avea ochii ca para focului. 
El te cunoaște și El mă cunoaște. În a-L urma pe Domnul Isus Hristos, e nevoie de sinceritate. Pe oamenii putem păcăli, pe oamenii inducem în eroare. As young people, you can deceive your parents, even husband and wives, and sometimes parents deceiving their children, but we cannot deceive God. And the scripture clearly says, what somebody sows, this is what he or she reaps. Ceea ce cineva seamănă, aceea este ceea ce va culege. Deci în această seară, cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește în primul rând mie și mă rog să-ți vorbească și dumitale, să am această cercetare de sine a sincerității mele pe care o declar și mulți dintre noi am declarat-o cu ani în urmă, unii în apa botezului din baptisterul acesta, alții în ape, alte ape sau alte baptistere că îl vom urma până la moarte. Așa am declarat. Până când? Până în veșnicie, până la moarte, cu toată inima. Ce s-a întâmplat doare pe drum cu unii dintre cei care au declarat aceasta, nu spune neapărat cu noi, ce a apărut? Nu se mai aude nimic despre acest om. Că Domnul Isus îl confruntă, se pare că acest om a renunțat. He gave up. Nu era la ce se aștepta să fie. Nu se ridica la nivelul așteptărilor sale. Așa cum poate pentru mulți alții Isus nu se ridică la nivelul așteptărilor sale. Așa după cum un bărbat din Vechiul Testament spunea într-o împrejurare, după ce plecase din Siria și a ajuns în Israel, mă așteptam cumva să se vină înaintea lui împăratul, să-l primească, să rostească ceva cuvinte, să-i dea ceva unguient, știu eu, uleuri esențiale sau ce, și să se facă sănătos. Însă Elisei îi spune, dutește scaldă. Era o jignire pentru un general să-i spui lucrul acesta. Însă slujitorii lui mai înțelepți decât el au zis, stăpâne, domnule general, nu ți-a cerut mare lucru. Și în final ascultă și este vindecat. Este greu când mă înșală cineva, mă doare. Mă doare. Și mă doare mai greu când mă înșală cineva care mi-este apropiat. Mi-este mai greu. Dar nu este nimic mai dureros decât să se înșele cineva pe el însuși. Asta e cel mai dureros. Și arată Sfânta Scriptură că au fost oameni care s-au înșelat pe ei înșiși. Că de aceea au ajuns până la poarta finală și acolo când au fost respinsi, au zis, da, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am predicat noi Evanghelia în numele Tău, 
Și Domnul Iisus le zice că le va răspunde, duceți-vă că nu vă cunosc. Doamne, n-am făcut? Probabil că au făcut, Domnul Iisus nu zice că n-au făcut. Însă nu se poate amesteca una cu cealaltă. A fi sincer vine din latinul sincere, care înseamnă a fi întreg, integru, integritate. Vasele în timpul Domnului Isus Hristos, în perioada respectivă, erau vase de lut, majoritatea dintre ele. Și uneori se crăpau, se fisurau. Și meseriașul care le vindea, când le vedea că erau crăpate, făcea o crăpătură un pic mai mare și punea înăuntru ceară și le lipea cu ceară. Și după ce le lipea frumos cu ceară, le curățea, le șlefuia și le vopsea. Și unii ca să testeze integritatea vasului respectiv, lua vasul, se uita la el și îl întreba, pot să testez vasul? Și el zicea, da. Și întreba, cum? Zice, să-l pun pe foc. Ce se întâmplă când un vas de lut îl pui pe foc? Nu se întâmplă nimic. Se încălzește și dacă ai sarmale în el, nu? Erau vasele de lut frumoase în România. Ce sarmale gustoase ieșeau de acolo, nu? Începe să salivați unii dintre noastre. Dar dacă ea avea crăpătură și era pusă ceară, ce se întâmpla? Se topea ceară și apărea fisura. Uneori Dumnezeu permite în viața noastră anumite focuri de felul acesta ca să testeze sinceritatea noastră. Al doilea test care îl vedem aici, omul acesta pleacă și nu mai știm nimic de el așa cum am spus. Un altul, ne spune versetul 21, care era dintre ucenici, acesta era deja mai aproape de Domnul Isus Hristos, ce era dintre ucenici, nu cred că era dintre cei 12, ci era din grupul mai mare, vă aduceți la minte că era așa, chiar un grup de 70 de ucenici, era un grup mai mare de ucenici, i-a zis, Doamne, dăm voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu, Vino după mine, i-a răspuns Isus, și lasă morții să-și îngroape morții. La prima citire, mi se pare Domnul Isus că este insensibil. Este respingător chiar față de acest om. Cum i-a murit tatăl și nu lasă să meargă la mormântare, să-și îngroape pe tatăl. După cum noi cunoaștem chiar și astăzi, în tradiția iudaică și chiar și în cea musulmană, când o persoană moare și dacă moare dimineața, pe seară este îngropată. E nu în trei zile, cel puțin cum ținem noi, ci în aceea zi, pe cât este posibil, caută să facă serviciu de îngropare. Înțelegerea de aici, acum folosesc și eu ce spuneam mai devreme, a multor comentatori biblici, ca să am autoritate în ceea ce vă spun, este... Că tatăl acestui om încă nu murise. Însă era o practică în Orientul Mijlociu și este chiar și astăzi. Când cineva vrea să rămână acasă, 
în familie, cu părinții, el spune, rămân până moare tata. Și după ce moare tata, îl îngrop și apoi am să plec. Sunt două lucruri importante aici. Unu, era grija față de părinte. Să aibă grijă de părinte până pleacă. Nu erau case de bătrâni, aziluri de bătrâni, cum spunem noi că sunt astăzi, sau businessuri de bunici, ca să fim mai dulci. Ci de regulă, părinții erau îngrijiți în familie. Cum de fapt și tradiția noastră românească este ca să fie îngrijit tata și mama de către copii în familie. Foarte rar se întâmplă să fie în altă parte, decât dacă este foarte bolnav și are o nevoie de o îngrijire și medicală, de specialitate, atunci se găsește un loc unde să fie. Pe vremea aceea nu erau aceste centre speciale, ci era în familie. Acesta era un aspect prin care se arăta respectul față de părinte. Al doilea aspect este că cel care rămânea și îngrijea de părinte până la capăt, când murea părintele, beneficia de moștenire. Iar dacă nu rămânea cu părinții și pleca, pierdea moștenirea. Adică era actul de caritate, de îngrijire față de părinte, dar era și beneficiul îngrijirii, moștenirea, pământ, vite, casa, depinde ce era. Astfel acest om a pus în calcul prețul urmării Domnului Isus Hristos și câștigul rămânerea acasă. Testul de aici este testul priorității. The test of priority. What are our priorities? Care sunt prioritățile mele, prioritățile dumitale, prioritățile noastre în urmarea Domnului Isus Hristos? Pentru că întotdeauna urmarea Domnului Isus Hristos are un preț. Nu există o urmare a Domnului Isus Hristos fără preț, fără cost. Și când m-am angajat să-L urmez pe Domnul Isus Hristos, El nu acceptă ca altcineva, inclusiv familia, și vei spune că e dur ceea ce zic, să aibă prioritate peste cerințele Lui. Domnul Isus spune la un moment dat că dacă cineva nu lasă tată, nu lasă mamă, nu lasă frate, nu lasă soră, nu lasă copii, nu este vrednic de mine. Dacă cineva iubește mai mult tată, mamă, frate, soră, decât pe mine, nu este vrednic de mine. Domnul Isus vrea 100% of our heart. E vrea inima întreagă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și aceasta nu e doar în Noul Testament, ci și în Vechiul Testament. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 
cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, să-L iubești pe El și apoi să iubești pe aproapele tău, pe semenul tău, ca pe tine însuți, la care Domnul Isus a adăugat. Să vă iubiți unii pe alții ca mădulare în trupul lui Hristos, cum eu v-am iubit pe voi. Adică de dragul Domnului Isus Hristos și de dragul fratelui sa sorei, renunț la ceea ce este al meu, renunț la ceea ce mi se cuvine mine, mie, ca să demonstrez iubirea lui Hristos în viața mea. Acesta este un preț foarte mare. Acesta este un preț care e greu de plătit. Dar acesta este un preț pe care îl cere Domnul Isus Hristos. Vino după mine, i-a răspuns Isus, și lață morții să-și îngroape morții. Adică oamenii morți spirituali pot să se îngrijească de lucrurile fizice. Tu vino după mine. Ei, înseamnă aceasta ca să n-ai grijă de familia ta, ca tată, ca mamă? Nu nici de cum. Însă înseamnă să ai o aranjare corectă a priorităților. Pentru că dacă ai o aranjare corectă a priorităților și este Dumnezeu întâi, Apoi este familia, apoi este locul de muncă, locul de muncă este legat și cu familia, pentru că locul de muncă e pentru a ajuta familia, dar dacă locul de muncă devine o problemă pentru familia ta, schimbă-ți locul de muncă. Dacă la locul de muncă ai o ispită care te îndepărtează de Dumnezeu, schimbă locul de muncă. Cum vedea următorul test imediat. Atunci când este Dumnezeu în centrul ființei mele, în centrul vieții mele, în centrul priorităților mele, Dumnezeu toate celelalte lucruri le așează, pentru că El este Cel care poartă de grijă și binecuvintează. Într-un fel, sunt înspre partea de apus al soarelui, datorită vârstei biologice. Domnul, mi-a promis că voi ajunge sătul de zile. Aia poate să însemne și una și alta, că sunt tineri sătui de zile. Am un unghi la care port numele, Timbuc Simion, o trei, nouă, șapte de ani, nu știu dacă voi ajunge, dar mai repede aștept să vină Domnul. Dar pot să spun împreună cu salmistul și pot să spun împreună cu părinții mei care au avut o viață mult mai grea decât viața mea, cu 16 copii, tata cu un singur salar. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeu poartă de grijă. Haideți să ne aranjăm prioritățile corect. Haideți să nu lăsăm să se interpună altceva în detrimentul relației mele cu Dumnezeu și relației cu trupul lui Hristos, care este biserica. Al treilea test, 
deja timpul se duce, este din versetul 24 și la 26. Și deodată s-a strânit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Și este reacția lor, oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Testul acesta este testul credinței, dar a încrederii. The test of faith, but more the test of trusting in Jesus. Începe cu sinceritate, prioritate și când apar conflicte în prioritate, rămâi întotdeauna sincer cu Isus și cu tine însuți. Și încredete în El că îți va da izbândă. Te va ajuta să ajungi la țărm. Pe mare aceste vieți, vedem acum, parcă mai mult decât înainte, sunt tot felul de furtuni. Când am crezut că scăpăm de furtuna pandemiei, nu așa am crezut. În România deja s-a ridicat starea aceasta de urgență. Aici încă o prelungit-o până în aprilie 18, trebuie să o ridice în martie 18, ce mai prelungit-o cu o lună, nu știm, se ridică, nu se ridică, e treaba lor. Dar am crezut că am scăpat, n-am scăpat bine și așa cum zicea cineva în România, în anul 2020 se spunea virus, în anul 2021 se spuneau virus, iar în anul 2022 se spune vin rușii. E mai cu glumă, e mai cu umor, dar este adevăr. Situația aceasta poate să creeze și au creat deja la milioane, peste două milioane de oameni care au plecat din Ucraina, alții sute de mii care îi ajută, alții care deja au murit, spitale bombardate, oameni fără apă, fără mâncare, fără curent, furtună, cu n-am dorit să avem și nu doresc nici celor care se consideră dușmani ai mei, că eu personal nu am dușmani. Sunt furtune ale vieții. Furtuna aici a venit pe neașteptate. Era noapte. Nu vedeai câte de norat afară. Probabil că nu vedeau stelele. Dar s-a pornit un vânt năpraznic și se spune că în Marea Galilei erau astfel de vânturi de la frigurile muntelui Hermonului unde era zăpadă și căldura de la bază la Marea Galilei crea această furtună. Se înțelege că a putut să fie și o furtună creată de satana ca să răstoarne corabia și să îl termine cu Isus, gândea el. Pe Isus nu l-a biruit nimeni și nici nu va birui vreodată. El este biruitorul. De aceea frate și soră, mamă, tată, Soț, soție, puneți încrederea în El. Fiind sincer cu tine, având priorități corecte, încrede-te în El. Dar nu încerca să-L păcălești. 
Să apelez la el doar la nevoie, doar la durere, doar la problemă, iar în rest să trăiesc cum vreau. Nu, el nu se lasă bajocorit. El nu se lasă păcălit. El vrea ca eu și cu dumneata să-l urmez pe el. Și el e cel care îți aduce izbăvire. Și a patrulea test din Luca este testul renunțării la trecut. Dacă vreți, a nostalgiei trecutului. Acest al patrulea caz din Evanghelia după Luca, omul acesta, capitolul 9, dorea ceva. Domnul Isus Hristos era în acea situație sau situație asemănătoare cu cea din Matei 8 și iată că un altul a zis, Doamne, te voi urma. Se pare că Domnul Iisus îi spusese, vină după mine și el îi zice, te voi urma, Doamne, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Din moment ce te-ai hotărât să-L urmezi pe Iisus și acum adresez oamenilor care deja s-au hotărât de ani sau zeci de ani, Domnul Iisus îți spune, nu mai privi înapoi. Evreii, la un moment dat, în greutățile vieților, au privit înapoi și au zis, mai bune erau borcanele cu carne sau cu castraveți, oalele cu carne, decât aici. Uneori, s-ar putea să ți se pară că era mai bine în trecut. Era mai bine ieri. Era mai bine alaltă ieri. Era mai bine nu știu când. Domnul Iisus îți spune, uită-te înainte. Iisus nu e în spate să te uiți la El. Iisus merge înainte. Când urmezi pe cineva, cel pe care îl urmezi este în fața ta. Urmează-L pe Iisus și să-L urmezi pe Iisus. Fără nostalgia trecutului. Renunță. Pentru unii dintre noi sunt adulți. Părinți chiar, poate unii chiar au ajuns să fie bunici, dar încă trăiesc durerile copilăriei lor, încă trăiesc durerile tinereții lor, încă trăiesc în ei, emoțional ei nu s-au putut detașa, nu s-au putut, n-au putut să renunțe, să abandoneze, încă și aduc aminte cât de rău i-a bătut tata pe nedrept și cât de mult a suferit, că nu a, făcut, a fost părtinitor și câte alte lucruri. Dacă trăiești în felul acesta, îți creezi suferință ție? Îți creezi suferință celor din jurul tău? Nu poți să ai o relație sănătoasă, emoțional? Și nu poți să fii la dispoziția Domnului Isus, așa cum El te vrea? Teste ale uceniciei. Veni să ne ridicăm pe picioare. Petru și Andrei, când au fost chemați, au lăsat pe tata și s-au dus după el. Iacov și Ioan, sau Ioan și Iacov, reparau la, dre, la mreje acolo, deci au lăsat totul îndată și au mers după el. Este adevărat că după mai mulți ani de umblare cu Isus, Petru zice, Doamne, noi am lăsat totul, ce vom primi? 
Și este această analiză de cost și beneficii. Se merită? Și Domnul Iisus îi spune, Petru, dragă, adaug eu, dragă, e adevărat că ai lăsat totul, însă vei primi însutit frați, surori, părinți, viața veșnică, dar împreună cu prigoniri, cu persecuții, poate cu lacrimi. Se merită. Haideți să ne rugăm Domnului să ne dea puterea ca indiferent de testele la care suntem puși, să le putem trece și să le trecem cu bine. Și Domnul Iisus să spună la final, bine, rob bun și credincios. Good and faithful servant. Ne rugăm și mulțumim Domnului. Amin.